0: Liebe Health-Nerds-Fans, bevor wir gleich über das extrem spannende Thema Biohacking sprechen, haben wir noch etwas Wichtiges auf dem Herzen. Hier sind Felix
1: Möse und Matthias Baum. Als wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben, da gab es noch keinen Krieg und kein so großes Leid in der Ukraine. Und hier bei uns in Europa, vor unserer Haustür.
0: Wir haben trotzdem entschieden, diese Folge heute für euch zu veröffentlichen, weil wir der Meinung sind, es wäre falsch, uns in unserem Leben einschränken zu lassen. Von Putin und seinem völlig sinnlosen und ungerechten Krieg. Denn wir würden dann ja in gewisser Weise kapitulieren. Genau und deshalb lasst uns gemeinsam an die Menschen in der Ukraine denken,
1: an alle, die gerade auf der Flucht sind, an alle Opfer dieses furchtbaren Krieges. Hier und jetzt. Wir vergessen euch nicht, wir sind in Gedanken bei euch und versuchen euch so gut es geht zu unterstützen und hoffen vor allem ganz fest, dass diese Gewalt schnell ein Ende hat.
0: Zu Gast in unserem Gesundheitspodcast ist heute Dominik Klug. Dr. Med. Dominik Klog. Er ist Mediziner, Health Coach und vor allem überzeugter Biohacker. Dominik verrät uns in dieser Episode, wie wir alle unseren Körper und Geist selbst optimieren können und dadurch leistungsfähiger, fitter und vor allem gesünder werden. Dominik sagt, Biohacking ist nicht bloß ein neuer Trend. Für ihn ist Biohacking die Zukunft der Medizin. Wie wir alle ganz easy damit anfangen, Step by Step, das hört ihr in dieser Folge.
2: Artgerecht.
0: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Dominik, einen schönen Gruß direkt zu dir in die Berge nach Bregenz an der deutsch-österreichischen Grenze am Bodensee. Ähm, wenn du aus dem Fenster guckst, siehst du Schnee oder wie ist bei dir momentan das Wetter?
2: Einen wunderschönen guten Tag, ihr zwei. Vielen, vielen Dank für die Einladung erstmal. Toll, dass ich hier sein darf. Richtig, richtig cool. Ähm, Schnee ist tatsächlich momentan ein bisschen Mangelware bei uns, zumindest auf der Höhe, wo ich mich gerade befinde. Ähm, aber wenn man so ein bisschen den Blick schweifen lässt, dann sieht man schon noch ein paar angezuckerte Gipfel. Also auf jeden Fall ein ja. sehr schönes Bild, das sich mir da bietet. Herrlich.
0: So, und unser Health-Nerd in dieser Episode, Matthias Baum. Matthias, du sitzt im, im Norden Deutschlands, in Hamburg. Da ist äh, Schnee äh, weit und breit nicht zu sehen.
1: Nein, aber auch kein Sturm mehr. Also alles alles
0: wieder gut. Super, wunderbar. So, ihr beiden, wir wollen heute über das große Thema Biohacking sprechen. Großes Thema deshalb, ich habe so das Gefühl, seit einigen Wochen oder Monaten, egal welche Gesundheitszeitschrift ich aufschlage, egal in welchem Supermarkt ich stehe, bei den Magazinen, überall äh, springt mich Biohacking an. Es gibt Bücher, es gibt Magazine, jede Fitnesszeitung hat regelmäßig äh, Artikel darüber drin. Und ich glaube, es gibt viele Leute, die nach wie vor gar nicht wissen, was ist das genau? Ist das ein Trendbegriff? Ähm, wo kommt das eigentlich her? Und vor allem, was verbirgt sich hinter Biohacking, Dominik. Jetzt bist du Experte dafür. Gib uns doch mal einen
2: ganz einfachen Abriss. Was verbirgt sich hinter Biohacking? Wie du gesagt hast, gefühlt sprechen momentan alle darüber im Gesundheitsbereich. Die wenigsten wissen aber wahrscheinlich, was es ganz genau ist. Es gibt die verrücktesten Bezeichnungen und Definitionen von Biohacking. Ich persönlich würde es tatsächlich als alle Tätigkeiten beschreiben, die ich selbst mache beziehungsweise die um mich herum passieren, damit ich meine Biologie optimieren kann. Das kann jetzt für manche Supplements sein, es kann für manche einfach ein Spaziergang sein, für manche leicht verrückte. So für mich heißt es das auch, dass ich mir einen kleinen Chip momentan implantieren lassen habe, der in meinem Trizeps drin steckt, um meinen Blutzucker zu tracken. Also die Spanne ist riesen, riesengroß. Ursprünglich kommt der Begriff aus Amerika. Dave Asprey, the godfather of biohacking, hat mit seinem Bulletproof-Café da ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass das heute zu dem geworden ist, was es tatsächlich auch ist jeden Fall sehr, sehr spannend für alle Menschen, die ihre Gesundheit optimieren wollen und die vielleicht ein bisschen länger leben wollen wie der Durchschnitt. Also da hast du jetzt so viel genannt, das müssen wir in der nächsten halben
0: Stunde hier alles sehr fein säuberlich auseinanderfiletieren. Da habe ich ganz viele Fragen zu. Du hast gerade schon diesen Namen ähm, des Godfathers of Biohacking genannt. Dave Asprey, den Namen habe ich sogar schon mal gehört. Und zwar deshalb weil er, glaube ich, bekannt geworden ist mit dem Vorhaben, er möchte 180 Jahre alt werden. Äh, gleich mal die Frage äh, an unseren Wissenschaftler hier in der Runde, Matthias. Ist das Science Fiction oder ist das biologisch möglich?
1: Naja, also es gibt Berechnungen und Grundlagen darauf, wie alt rein theoretisch ein Mensch und die Zellen werden können. Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Der Grundgedanke, und das hat Dominik auch schon äh, schön angesprochen, alle, die gerne etwas länger leben wollen und gesünder leben wollen. Also äh, das Hauptthema bei uns in der Gesellschaft, wenn wir in den Durchschnitt schauen, ist ja nicht die Langlebigkeit. Also wir werden immer älter, werden aber auch früher immer kränker. Das heißt, das Thema der Medikalisierungsthese, wie man das gerne nennt, äh, chronische Erkrankungen, moderne Krankheitsbilder, wie wir gerne auch bei Artgerecht sagen, treten frühzeitig auf, betreffen viele Menschen und ähm, das ist eigentlich diese, diese auch qualitative Unterscheidung zwischen ich lebe nicht nur lange, was rein theoretisch rechnerisch möglich wäre, sondern auch wirklich in der Zeit gesünder. Und von daher ist das erstmal eine Zahl, die aufgerufen ist. Ich glaube, die können wir nochmal im Nachgang nochmal diskutieren, ob es wirklich die 180 möglich
0: sind. Okay, gut. Wie, wie alt ist der Dave Asprey ungefähr? Ist er auf einem guten Weg? oder, oder
2: Ich meine, bisher hat es geklappt, ja? muss man sagen. Okay, sein Alter ist nicht auswendig, aber wenn er es nennt, dann nennt er sein biologisches Alter und nicht das chronologische und der ist ja irgendwo bei 30 rum. Okay, super. So, jetzt trotzdem nochmal auf diesen Begriff Biohacking.
0: Also wenn wir das Wort auseinandernehmen, Bio oder Bio, das Leben, Hacking steht wahrscheinlich für entschlüsseln, für, für kontrollieren, heißt es, wenn ich es übersetze, ich will meinen Körper, die Biologie, die chemischen Prozesse, die in meinem Körper passieren, ich will die hacken, also entschlüsseln und
2: kontrollieren. Kann man das so auf den Punkt bringen? Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil davon. Ich glaube, aber was noch ein größerer Bestandteil ist, wir das, was schon in uns drin ist, ist auch das, was um uns herum drum passiert. Also so alles, was in diese Kategorie Epigenetik dann schon eigentlich auch reinfällt. Denn früher war es ja so, und Matthias kann mir das sehr bestätigen, dass man halt gesagt hat, ja, das ist halt genetisch so. Da, das ist halt einfach so, da kann man nichts dran ändern und heute ist ja eher so dieser Ansatz, okay, ich habe diese genetischen Prädispositionen, aber ich habe auch diese Trigger, die von außen einwirken, so diese Schalter, die umgelegt werden und das habe ich eigentlich unter Kontrolle, ob ich äh, in einer Umgebung lebe, die mit Toxinen belastet ist, führe ich selbst Toxine in meinem Körper zu, rauche ich, wie viel Alkohol trinke ich, wie ernähre ich mich, alle diese Dinge spielen eigentlich da auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle meiner Meinung nach. Das heißt, wir sind im
0: Grunde alle, ohne dass wir es vielleicht wissen, schon in gewisser Weise auch Biohacker unseres eigenen Körpers. Ähm, jeder wird wahrscheinlich irgendwelche Dinge lassen, wo er weiß, die sind nicht gut. Also ich zum Beispiel, ich rauche nicht, ich trinke auch keinen Alkohol. Das mache ich eher unbewusst,
2: ohne zu wissen, dass das Biohacking ist. Aber im Grunde bin auch ich ein Biohacker. Mhm. absolut. Also ich würde sagen, äh, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen, denn nur wenn man etwas nicht bewusst macht, heißt es ja nicht automatisch, dass man es das nicht macht. Das ist immer wieder so eine Sache auch äh, in meinen Coachings, wenn ich die Leute frage, ja, machst du Intervallfasten? Und dann denken sie kurz drüber nach und sagen sie, ja, Frühstück lasse ich weg. Dann sage ich, Aha. ja, perfekt, dann machst du das. Ah, cool. Ah, super, wollte ich immer schon mal ausprobieren. Ah, dann mache ich das ja. Und wenn es dann die Leute auch wissen, dann hat es nochmal vielleicht sogar ein bisschen mehr positiven Effekt, weil dann natürlich auch die mentale Komponente dann schlussendlich auch mitspielt. Das ist auch wichtig. Matthias, wenn wir uns
0: unseren Körper anschauen und auch, wir haben gerade schon gehört vom Dominik, es geht also auch um die Einflüsse von außen, es geht auch um die mentale Optimierung. In welchen Bereichen spielt sich Biohacking ab? Vielleicht kannst du das für uns nochmal zusammenfassen und einen Überblick geben.
1: Naja, so ist wieder so eine Frage, Felix, die ich wieder nur beantworten kann mit überall. Also wo findet es eigentlich im Endeffekt nicht statt? Aber versuchen wir es so, so einfach wie möglich auch runterzubrechen. Also Dominik hat schon ein paar Punkte angesprochen. Wir sprechen im Podcast auch viel über Biohacking, auch wenn wir es so gar nicht in dem Sinne benennen. Also welche ähm, Lifestyle-Faktoren kann ich eigentlich easy sage ich mal, mit beeinflussen, im Tag mit integrieren und schon bin ich eigentlich in, in der Richtung unterwegs. Und dann sprechen wir über Ernährung, Bewegungsverhalten, Stressmanagement, Mindset. Felix, das hast du eben schon mal gesagt, was ja auch einen Einfluss darauf nimmt. Dominik sprach eben über die Genetik, was vor, ich sag mal, vor 10, 15, 20 Jahren vielleicht so ein Thema war, wo es immer ja, das ist, ja, das ist halt genetisch. Und genetisch heißt ist eigentlich analog zu was was man im medizinischen gerne idiopathisch nennt also man weiß es irgendwie nicht so ganz genau und in Wahrheit wissen wir darüber auch viel zu wenig das Thema der Epigenetik kann man sich einfach so vorstellen Genetik das ist die Hardware das das ist das haben wir eben in uns drin und die Epigenetik wie wird es eigentlich abgespielt so und wenn wir uns überlegen dass auch Mindset ja natürlich nicht etwas nur etwas esoterisches ist sondern etwas was auch biochemisch bestimmt ist was auch wiederum Einflussfaktoren nimmt, ähm, die ich teilweise über Ernährung mit beeinflussen kann, teilweise über ähm, das Mikrobiom mit beeinflussen kann und so weiter. Also hier ist die Komplexität natürlich relativ hoch und ähm, im Wesentlichen sehe ich Biohacking in in allen Bereichen der der Lifestyle-Intervention und sehe das und deswegen haben wir ja auch auch Dominik dafür auch noch mal mehr mit eingeladen, weil er natürlich auch die ganzen Punkte in seinen seinen Coachings auch mit integriert und äh, das ist nicht ein Ent oder, also Medizin super gut, kombiniert mit Lifestyle-Faktoren und dann wirklich Biohacking und den schönen Aspekt eigentlich auch, ich gebe es in die Hände des Patienten, des Klienten. Man, man, man fängt selbst an, unbewusst oder eben auch bewusst sich damit auseinanderzusetzen. Das finde ich ein sehr spannendes Feld und, und, und verändert
0: einfach auch die Betrachtung auf Krankheit und Gesundheit. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es gibt auch nicht den einen Weg, sondern es ist immer ein individueller Weg, es ist immer bei
2: jedem ein bisschen anders? Absolut. Und das ist etwas, das verstehen ganz viele Leute am Anfang nur schwer, weil die sagen dann, wie funktioniert dein Programm? Und dann sage ich so, hä, was was für ein Programm? Ja, du hast doch hier ein Programm oder ein Supplement oder so. Dann sage ich so, nee. Nee, und dann sind viele ganz verwirrt am Anfang sagen sie, ja, was? Wie? Ja, es gibt nicht einen Weg, wie du so schön gesagt hast. Es gibt nur einen Weg für dich. Ja, es gibt nicht die richtige Ernährung, sondern es gibt die richtige Ernährung für jeden und für jede. Ja? Und das ist etwas, das muss man herausfinden. Was funktioniert denn für mich am besten? Bin ich ein Typ, der gut, super Beispiel, oder mit Paleo zurechtkommt, oder? Da werden viele Menschen runterfallen, ja, weil es eben so eine schöne artgerechte Ernährung auch ist, von der ich übrigens auch ein großer Fan bin. Aber ähm, vielleicht gibt es auch Menschen, die sagen, nee, ich bin eher so der Keto-Typ. Dann ist wieder die Frage, okay, soll ich das machen, wie lange soll ich das machen und, und, und. Vielleicht bin ich aber auch jemand, der jetzt gerade in meinem aktuellen Zustand gerade nicht Intervall fasten sollte, weil ich schon viel Stress habe in meinem Körper, weil meine Nebennieren belastet sind, weil ich vielleicht eine Frau bin mit einem unerfüllten Kinderwunsch und da eh schon die Hormone irgendwie verrückt spielen. Das sind alles so Dinge, das muss man sich einzeln anschauen und ganz individuell und auch ganzheitlich dann betrachten.
0: Okay. Wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel unseren Podcast höre und sage, Mensch, das klingt irgendwie spannend, ähm, ich will damit mal anfangen. Ich will auch anfangen, meinen Körper zu hacken und äh, mich eben positiv ähm, zu beeinflussen. Was wäre, ähm, Dominik, so ein erster Schritt? Also der erste Schritt ist der Podcast hier, klar, aber womit würdest du empfehlen, äh, kann man anfangen? Wie kann man sich in dieses Thema reinarbeiten?
2: Hm. Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich würde tatsächlich... Jemanden empfehlen, der ins Thema Biohacking einsteigen möchte, dass er langsam anfängt. Also es nicht irgendwie, ich habe es vorhin genannt, irgendwie mit Blutzuckertracking irgendwie beginnt oder so, also mit irgendwas Invasiven, sondern etwas, von dem wir eigentlich alle wissen, dass es uns gut tut, von dem wir aber zu wenig tun. Also beispielsweise, ich habe es gerade vorhin gemacht, vor unserer Podcastaufnahme, ich war eine Runde spazieren. Haben ein bisschen Sonnenlicht getankt. Es klingt so einfach, aber das sind so Dinge, da haben wir zu wenig davon, wir haben zu wenig Bewegung, wir haben zu wenig frische Luft, wir bekommen zu wenig Sonnenlicht, wir stehen zu wenig in Kontakt mit der Natur. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir in den Wald gehen müssen und die Bäume umarmen müssen. Das kann man auch machen, ja, das ist cool. Aber sondern es geht so darum, einfach auch mal, ja, vielleicht mal die Schuhe wieder auszuziehen. Bitte nicht, wenn es äh, gefrorenen Boden hat, so wie äh, das vor ein paar Wochen bei uns in Österreich der Fall war und ich es ein bisschen übertrieben habe mit diesem Thema Kneipen. Äh, ich habe mir dann zwei Frostballen geholt an den Zehen, die mittlerweile aber wieder gut sind, <lacht> weil ich ja äh, Biohacker bin und das damit wieder auch ins Lob bringen kann. Aber man kann auch das Ganze übertreiben, man kann auch Sachen falsch machen, aber ich würde mit Sachen anfangen, so mit so einfachen Sachen, so erden, ja, Bachus laufen. ist ja, nicht den ganzen Tag. Sonne tanken. Und damit meine ich nicht vors Fenster sitzen, sondern Fenster aufmachen. Ja? Sonnenlicht aufnehmen. Ich würde mit so einfachen Sachen beginnen und dann kann man sich so langsam vorarbeiten in Richtung Gadgets. Ich halte es hier mal kurz in die Kamera. Blaulichtfilterbrille das ist etwas, mit dem man sehr, sehr schön arbeiten kann. Das heißt, wir haben zu viel Blaulichtexposition während des Tages über ein Überkonsum von, ja, oder über Benutzung eigentlich von verschiedenen elektronischen Devices, also Smartphones, Tablets, sonstige Bildschirme. Am Abend schalten wir das Licht an, wenn es dunkel wird. Das sind alles Dinge, die sind normal für uns geworden. Unsere Biologie hat sich aber teilweise noch nicht wirklich an diese Sachen gewöhnt. Und gerade so einfache Sachen wie eine Blaulichtfilterbrille... Die schlussendlich blaues Licht zu einem gewissen Anteil filtern bzw. blocken können und uns somit, das wissen wir auch aus Studien, wieder mehr Melatonin schenken können in der Nacht. Das ist so eines unserer wichtigsten Schlafhormone. Das sind so Sachen, mit denen kann man ganz gut einsteigen und dann kann man sich langsam aber sicher vortasten. Mhm. Was sind denn,
0: ähm, Matthias, Dinge, die wir, die wir hacken können, wenn es um das Thema Ernährung zum Beispiel geht? Also wie können wir uns rantasten, was meinem Körper gut tut? Wie kann ich mich rantasten an Dinge, die er vielleicht nicht so ähm, positiv aufnimmt?
1: Hm. Ein Punkt, sind ja so diese grobe Einteilung, sage ich mal gerne, in Qualität und Quantität. Und Quantität ist etwas, wo man gut mit anfangen kann, sprich Mahlzeitenfrequenz und intermittierendes Fasten. Da bin ich absolut bei Dominik. Auch das passt nicht für jeden. Und ihr kennt dann, oder haben wir auch schon hier drüber gesprochen, 16.8 beispielsweise zu machen. Und da kommen wir schon zu einem individuellen Faktor. Wir müssen es einmal noch
0: erklären, wirklich für jemanden, genau. der es noch nie gehört hat, also ja, 16.8. Ähm, innerhalb von also einem Zeitfenster von acht Stunden Essen.
1: Sozusagen ganz grob, aber auch dort eigentlich noch mit ergänzend nicht eine zu hohe Mahlzeitenfrequenz anzustreben, aber in diesen 16 Stunden wirklich Immunsystem, Darm, Regeneration zu bieten, den Zellen die Möglichkeit zu geben, sich zu reinigen, sagt man, also Autophagieprozesse anzustoßen, Energiegewinnungsprozesse in Zellen zu ökonomisieren, das heißt, dass man besser Energie produzieren kann, mit aus weniger mehr machen kann, das sind alles Dinge, die die extrem hilfreich sind und für viele gut integrierbar sind, aber und da bin ich voll dabei, äh, zu sagen, wenn ein Körper schon sehr gestresst ist oder wenn wir eine, äh, einen Menschen vor uns haben, der eher weniger Körpergewicht hat, auch weniger Körperfettreserven hat, weniger Muskelmasse hat, also dadurch auch weniger Glykogenspeicher hat, wird unter Umständen mit 16 Stunden nicht gut zurechtkommen. Und dann wissen wir, dann haben wir natürlich einen gewissen Stressfaktor, der damit in Verbindung steht, Stresshormone, die ausgeschüttet werden können. Und ähm, nichtsdestotrotz ist diese Methodik noch eine, eine, eine einfachere. Ich, ich nehme immer gerne, auch, wir haben ja auch schon mal über Fasten gesprochen, wenn lange Fastenperioden angestrebt werden und klar kann man auch sagen, mir tut das total gut. Also dieses Gut tun, dieses subjektive Gefühl ist wichtig. Nichtsdestotrotz muss man auch oder sollte man perspektivisch auch darauf schauen, was bewirkt das eigentlich bei mir selbst. Und da kann man über Blutwerte beispielsweise nochmal äh, sprechen oder eben auch nochmal in, in sich in therapeutische Hände begeben, um das oder ein Coaching mitbegeben, wo man das nochmal mit, näher mit begleiten kann. Mhm. Ähm, so, das ist, wäre auf Ernährungsebene sicherlich äh, diese quantitative Komponente und die qualitative Komponente. Und da bin ich auch bei Dominik mit dabei. Auch hier gibt es individuelle Unterschiede, aber noch nicht das. Non-Plus-Ultra-Konzept, an dem man sich hundertprozentig richten kann, um Ernährung zu individualisieren oder personalisieren. Also es gibt gute Ansätze. Ähm, da kann man auf ähm, zum Beispiel Produktion von Verdauungsenzymen einen Blick drauf werfen. Man kann auf Enterotypen, also Darmmikrobiomtypen einen Blick drauf äh, werfen. Aber wenn wir die Studienlage konsequent bis zu Ende durchrecherchieren, sind das Ansätze, die man integrieren kann. Aber es ist nach der Datenlage nicht bis jetzt, dass man sagt, okay, das ist der ultimative Durchbruch. Das ist jetzt für jeden individualisierbar anwendbar. Aber die Richtung ist schon, finde ich, schon sehr spannend. Eine grobe Grundlage, was gesunde Lebensmittel sind und auch das in Anführungsstrichen gesetzt, gibt es natürlich schon. Das heißt, wir, wenn wir äh, gar nicht mal unbedingt darauf eingehen, was jetzt alles gesund zu essen ist, können wir natürlich auch hier viele Sachen rausstreichen, wo wir sehr sicher sagen können, das sind auf Dauer gewisse Risikofaktoren. Vor allen Dingen äh, sehr, sehr hohe Kaloriendichten immer zu konsumieren, äh, industriell verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren, toxinbelastete Lebensmittel im Übermaß zu konsumieren. All das sind Dinge, die man mit dem Rausstreichen auch schon einen positiven Effekt mit erzeugen kann. Weil man darf nicht vergessen, hier wird der Stoffwechsel aktiv und Stoffwechsel aktiv Aktiv heißt, ein epigenetisches Programm wird abgespielt. Bestimmte Enzyme werden vermehrt produziert. Bestimmte ähm, Entgiftungsleistungen müssen erhöht werden und so weiter. Und das hat natürlich auf Dauer dann einen Impact. So, und wenn wir von artgerecht sagen, eine artgerechte Ernährung, die eben sich quantitativ und qualitativ an bestimmte Richtlinien hält, wären sicherlich der nächste Step für uns auch, es noch mehr zu individualisieren für die Gruppen und das ist, dafür sind wir ja auch im, im Support, also mit Kundenservice und über alle Kanäle verteilt immer offen und wir beantworten da ja auch jede Frage, wenn mal irgendetwas nicht so gut funktioniert, was auch immer mal wieder offen und ehrlich gesagt auch vorkommt und was auch erwartbar ist, aber man kann hier sehr gut und sehr schnell feinjustieren. Feinjustieren
0: ist ein gutes Stichwort, so wie ich das verstehe, wenn ich also mich selber optimieren will, auch die chemischen Prozesse vielleicht optimieren will in meinem Körper, muss ich natürlich auch ein gutes Analysebild haben, wo stehe ich denn überhaupt? Gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass ich selber in irgendeiner Form Analysen zu meinem Körper mache? Klar, Blutbild, das kennt jeder von uns, aber was kann ich noch vielleicht mit meinem Arzt zusammen machen, um
2: mal ein Gefühl zu bekommen, was in meinem Körper eigentlich los ist? Ja, ist sicher ein schöner Ort, um zu starten. Ich bin gerade auch Fan davon, so etwas bestimmt zu lassen, wenn es ums Thema Hormone geht, also beispielsweise um Stresshormone oder auch um Sexualhormone. Das ist sicher ein schöner Ort, um zu beginnen. Es gibt natürlich aber auch andere Medien, die man untersuchen kann. Ich finde Stuhlanalyse sehr interessant äh, bei gewissen Fragestellungen. Sowohl wenn es um die Themen Verdauung geht, aber auch wenn es ums Thema Ernährung geht, aber auch wenn es ums Thema Immunsystem beispielsweise geht. Da kann man sehr, sehr viele Dinge herauslesen, beziehungsweise es gibt einen schönen Informationsstartpunkt, sage ich jetzt mal, wo man damit weiß, okay, damit kann ich arbeiten. Äh, dann natürlich kann man auch dauerhaft immersiv arbeiten, wie beispielsweise mit einem konstanten Glukosemonitoring, wo man dann auch wieder sieht, okay, ähm, welche Lebensmittel haben eigentlich auch einen vielleicht negativen Impact auf meinen Blutzucker? Denn es ist nicht immer dasselbe. Also, manche denken so, ja, Haferflocken, voll gesund und so. Und dann gibt es Menschen, die da extrem drauf reagieren, mit einem Blutzuckerspike beispielsweise, weil vielleicht noch ähm, zu wenig Fettquellen mit dabei sind oder Proteinquellen mit dabei sind äh, und, und so weiter. Und so fort Und das findet man eben nur dann heraus, wenn man das auch testet. Klar, man kann alles testen, man kann sich auf alle möglichen Tumormarker testen lassen, man kann äh, Sperma untersuchen lassen, kommt wieder auf die Indikation drauf an, was ich denn jetzt wissen möchte. Man kann theoretisch auch Haarmineralanalysen machen lassen, wobei ich da sehr zurückhaltend bin, was das Thema Mikronährstoffe betrifft. Das heißt, sowas würde ich eher nur machen lassen, wenn ich eine chronische Schadstoffbelastung vermute in meinem Körper. Dann wäre das eine Möglichkeit, aber... Die Möglichkeiten, die wir haben, sind vielzählig und da kann man sich schon auch mal gern drin verlieren. Deswegen ist auch mein Appell ganz klar, wenn das jemand machen möchte, dann setzt euch zusammen mit eurem Gesundheitsexperten oder mit eurer Gesundheitsexpertin, Arzt, Ärztin, Coach, wie auch immer und bespricht das vorab, weil sonst passieren Fehler und dann schmeißt man im schlimmsten Fall das Geld zum Fenster raus, weil die Analysen teilweise auch sehr teuer sind. Deswegen würde ich das immer in Absprache mit jemandem machen, der sich wirklich täglich mit diesen Dingen beschäftigt.
0: So und du hast ja schon gesagt, du hast in deinem äh, Trizeps, in deinem Arm einen äh, Chip dauerhaft äh, implantiert, das klingt jetzt ja schon sehr nach Future, nach Zukunft, ähm, äh, gib uns da mal einen Einblick, was genau äh, hast du da gemacht oder, oder wie
2: funktioniert das? Ja das ist ein konstantes glukose monitoring ist eigentlich eine Technik, die man entwickelt hat äh, für Menschen, die zuckerkrank sind, damit sie eben auch dauerhaft sehen können, wie gerade ihr Blutzuckerspiegel ist. Ansonsten mussten die sich immer in den Finger pixen, dann messen und dann hatten sie halt so eine Momentaufnahme. Was aber so fehlt, dann ist dieser Verlauf. Ja. Und dafür wurde die Technik eigentlich entwickelt. Mittlerweile ist sie sehr stark im Leistungssport auch im Einsatz, wo Sportler eben äh, analysieren, wie ihre Glucoseversorgung auch ist im Blut, damit sie maximale Performance erreichen können. Das heißt, das Ganze ist mittlerweile auch für Privatpersonen zugänglich, die nicht zwingend krank sind, sondern eben auch gesund sind. Das heißt, da gibt es verschiedene Anbieter. Man kann sich das Ganze selbst implantieren. Das heißt, ein Set mit einer kleinen Nadel drin und da einen kleinen Sensor. Dann wird die Stelle desinfiziert und dann wird das Ganze aufgedrückt quasi. Uh, und dann, uh, was schlussendlich drinnen bleibt unter der Haut, ist nicht die Nadel per se, sondern so ein kleiner ein kleiner Streifen, so eine kleine Messnadel, würde ich sagen. Es ist, es ist keine Nadel, aber es ist halt so ein kleiner Streifen, der schon eigentlich dann die Infos rausfiltert und dann hat man eine kontinuierliche Verbindung mit seinem Smartphone. Das heißt, man kann es über eine App dann konstant abrufen oder auch, und ich habe das zum Beispiel, ich habe da eine Uhr, ähm, die wir sozusagen auch in Echtzeit die Daten überträgt. Das heißt, aktuell bin ich bei einem Blutzucker von 113 Milligramm pro Deziliter, ähm, während wir hier sprechen. Das ist sozusagen normal, ja, oder je mhm. nachdem, ich habe vor einer Stunde etwas gegessen, von dem her ist das ungefähr als normal zu interpretieren und ja, alle zwei Wochen muss man den Sensor wechseln und dann kann man natürlich beobachten, okay, welchen Impact hat es jetzt, wenn ich Blaubeeren esse, wenn ich Haferflocken esse, wenn ich ähm, Ballaststoffquellen dazugebe, wenn ich einen Spaziergang mache nach dem Essen, wenn, wenn ich in die wenn Sauna gehe. Oh ja, auch das ist natürlich interessant. Also, Performance kann man nicht nur im Sport verbessern, <lacht> sondern auch zu Hause. <lacht> ähm, und äh, alle diese Dinge kann man äh, sich anschauen. Wir waren Wellnessen vor zwei Wochen, waren wir in der Kryokammer, haben äh, wir Eisbaden. Das ist mega spannend, was da dann passiert. Also diese Teile sind auch sehr resistent. Ich hatte so ein bisschen Angst. Also wir hatten so Temperaturschwankungen an dem Wochenende von knapp 200 Grad. So mit wow. Sauna, also finnische Sauna und Kryokammer. Hat überlebt. Gott sei Dank, also der Sensor hat überlebt und das ist dann schon mega spannend. Da möchte ich aber auch ganz klar sagen, das ist advanced. Also das ist nichts zum Einsteigen, das ist nichts zum selber einfach mal so zu machen, sondern dann braucht man wirklich auch jemanden, der einem dabei hilft, dann die Daten richtig zu interpretieren, die da rauskommen.
0: Ultra spannend, ja, also wirklich, wirklich ganz toll. Ich bin sicher, da wird es jetzt einige geben, die das mal zumindest googeln wollen. Sag nochmal, wie heißt so ein Sensor genau, ein Glukosesensor für die Haut? Ein Konstantes Glucose-Monitoring. Super, also da viel Spaß beim Googlen. Und ähm, mir ist eben aufgefallen, beim Thema Biohacking ähm, geht es eben auch immer, wenn man das äh, liest, um eben äh, moderne Technologien, um digitale Helferlein. Was du jetzt beschrieben hast, wie du selber sagst, das ist Advanced-Technologie, das ist schon für Fortgeschrittene. Aber im Grunde jedes Smartphone, jedes Smartwatch kann uns auch beim Biohacking helfen. Oder wie ist das zu
2: verstehen? Naja, also es behaupten viele, dass sie das können. <lacht> Schlussendlich ist es wie immer mit peripheren Messungen so eine Sache. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise meine HAV messe, also meine Herzratenvariabilität, das ist für alle, die das noch nicht kennen, das ist sozusagen, wenn, wenn das Herz schlägt, dann schlägt es nicht immer, Ganz synchron, sondern hat immer so kleine Abstände drin, also so kleine Pausen drin. Und desto mehr Variabilität, dass ich habe zwischen den Herzschlägen, umso besser ist es, beziehungsweise ist auch ein Stressparameter. Das heißt, desto weniger Stress habe ich, desto besser komme ich mit Stress zurecht. Sagt auch also was über die Schlafqualität aus, über alle diese Dinge. Und wenn ich jetzt ein Armband habe, so wie ich hier, am Handgelenk, das meine HV misst, dann muss man sich im Klaren sein, dass das niemals so genau sein wird, wie wenn ich mir ein Brustgurt umschließe und das ganze EKG getriggert messe, also in Verbindung mit einem EKG. Ja, weil dann viele sagen, ja, das ist aber gar nicht so genau. Ist aber nicht schlimm, denn schlussendlich zählt ja auch der Verlauf. Das heißt, in welcher Range befinde ich mich normalerweise? Und dann, okay, warum bin ich heute um 200 Prozent drüber oder drunter? Ja, also Möglichkeiten gibt es viele. Die Technik wird auch immer besser. Man muss sich aber bewusst sein, dass es bei manchen Dingen eben aber auch nur einen Annäherungswert eben gibt. Ja, mhm. Aber klar, man kann mit Smartwatches arbeiten, ähm, man kann mit Trackern arbeiten, es gibt so einen kleinen Ring, ich weiß nicht, ob man bei euch Produkte nennen darf, äh, die man sich um den Finger schnallen kann, äh, also Ura-Ring heißt der, äh, Whoop-Armband und, 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 alle diese Dinge sind möglich, mit denen man arbeiten kann. Auch da muss man schon sagen rausfinden, was funktioniert für mich am besten, wo fühle ich mich am wohlsten und dann auch wieder, und da schließt sich der Kreis, was kann ich mit den Daten anfangen, die ich sammle? Mhm. Kann ich das mhm. überhaupt Auswerten brauche ich da Hilfe dazu oder bin ich da schon selbst einfach schon so advanced und habe ich das Wissen, dass ich auch weiß, was ich damit anfangen kann. Denn wenn ich wieder zu viel tracke, dann kann das auch unter Umständen negative Effekte haben, dass ich mich da irgendwo drin verliere, dass ich vielleicht nicht mehr auf meinen Körper höre, sondern nur noch auf dem Bildschirm und nur auf diese Zahl schaue, die mir dieser Tracker ausspuckt. Also es ist schon auch mit, mit Vorsicht natürlich zu genießen.
0: Biohacking, wenn es momentan eher eine, ich sage mal, Bewegung für, für ja Leute ist, die wirklich auch ganz weit vorne immer mit den Trends, also vor den Trends liegen, die wirklich da immer auf der Suche sind nach, nach Optimierungen. Wird es in 20 Jahren vielleicht tatsächlich so sein, dass, dass wir alle biogehackt sind und sehr individuelle medizinische Behandlungen bekommen, sehr individuelle Ernährungspläne bekommen, sehr individuelle Lifestyle-Interventionen bekommen können, um wirklich unser Leben zu optimieren, zu verlängern? Kann man das so zusammenfassen? Ist das so eine Zukunftsvision, die es geben kann? Auf jeden Fall. Also wir, wir sprechen
1: hier auch von, von Präzisionsmedizin, die auch in dieser in diesem Bereich eben mit 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 reinragt und nicht nur irgendwie mal so ein bisschen tracken. Es gibt auch die einen sagen utopisch, die anderen sagen dystopische Vorstellung, dass, äh, dass wir perspektivisch all diese Datenerfassung automatisch in Klamotten mit kleineren Sensoren eingearbeitet haben werden. Und hier jetzt eben die dystopische Vorstellung, die Daten auch direkt an Krankenkassen weitergeleitet werden können. Ich sehe im Moment ein Problem dabei, dass der Blickwinkel nach wie vor natürlich gesundheitsindustriell oder, oder medizinisch industriell getrieben ist, dass der Blickwinkel nach wie vor auf maximal Prävention spezifischer Erkrankungen gerichtet ist und nicht auf den Blickwinkel, wie können wir lange gesund leben. Weil damit lässt sich natürlich im, im muss man halt mal so sagen und es ist auch also im medizinischen Kontext nicht wirklich viel Geld verdienen. Klar, die die Gerätschaften zu verkaufen, aber wenn die irgendwann in Masse produziert sind, ist das, ist das nicht mehr das wesentliche Thema. Also wird nach wie vor der Blickwinkel aus der Perspektive der Krankheit gewählt. Wir gucken jetzt nach spezifischen Faktoren, eben genetisch, epigenetisch, wie das alles abgespielt wird, was das Mikrobiom macht, auf verschiedenen Ebenen und entschlüsseln Parameter, die eine Prädisposition für eine Krankheit geben oder auch in einer bestimmten Situation eine vorgegebene Konstitution ähm, darstellen und jetzt die Gefahr, die jetzt ist, natürlich besteht, ist, wenn die Daten frei verfügbar sind, zum Beispiel der Patienten von, von, von Krankenkassen, dann kann die Krankenkasse natürlich auch sagen, Mensch, bei dir individuell ist die Gegebenheit so, du musst leider deine Beiträge auch ein bisschen höher schrauben. Also das ist, ich will es jetzt nicht zu dramatisch machen, aber das ist sicherlich ein Thema, was, was schon, schon auch nicht, nicht neu ist und auch schon auch, auch viel diskutiert wird, was damit passiert.
2: Absolut. Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht auch noch meine 10 Cent dazu. Also ich glaube, ich hoffe, dass es die Zukunft der Medizin ist, weil dadurch natürlich so ein bisschen ein Perspektivenwechsel auch stattfindet von ja, ich fühle mich jetzt nicht gut zum Beispiel und ich gehe zum Arzt und der, der macht es dann schon, ja. Leider ist es sehr oft aber so in der klassischen Medizin, dass man noch ein bisschen zu sehr auf die Symptome fixiert ist und noch ein bisschen zu wenig auf die Ursachenforschung, wo meiner Meinung nach noch sehr viel Potenzial einfach da ist und ich glaube auch, dass eure Hörerinnen und Hörer schon auch, ich sage jetzt mal, eher der Gruppe angehören, die wirklich der Ursache eines Problems auf den Grund gehen wollen und das ist auch absolut meine Philosophie und wenn man es schafft, dass diese Gadgets, also gerade so solche Devices, wie wir es jetzt gerade besprochen haben, wenn die zugänglich werden und äh, das werden sie immer mehr und desto länger, dass es diese gibt, desto günstiger und äh, auch breit in der Masse können die einfach besser eingesetzt werden. Und dann haben die Menschen auch mehr Kontrolle, glaube ich, über ihre eigene Biologie, weil sie dann bemerken, das ist zumindest meine Hoffnung, so, aha, so funktioniert das. Das ist ja gar nicht irgendwie jetzt Raketenwissenschaft, sondern das kann man ja wirklich auch verstehen. Und das ist auch mir immer ganz ein wichtiger Punkt, wenn ich Menschen betreue, dass die Leute das auch verstehen, was ich mit denen mache und dass die auch verstehen, was mit ihnen los ist. Denn wenn man es versteht, dann ist es immer komplett ein anderer Blickpunkt und dann kann man auch selbst was dazu beisteuern und auch selbst etwas damit machen. Und das ist so auch die Hoffnung, die ich in dieser ganzen Biohacking-Bewegung und auch ähm, mit dieser ja Device-Bewegung oder Gadget-Bewegung auch sehe beziehungsweise da auch ja sehr optimistisch gestimmt bin.
0: Okay, Jungs. Also ich würde nochmal zusammenfassen. Wenn ich es richtig verstehe, Biohacker suchen also... Ja, nach Schwachstellen im, im menschlichen Körper, in unserer Lebensweise, um diese eben zu optimieren für mehr Leistung, für ein höheres Alter, für eine bessere Gesundheit, für am Ende ein glücklicheres Leben. Wo sind aus eurer Sicht, trotz aller Technologien, trotz aller Wissenschaft, wo sind die Grenzen vom Biohacking? Wo wird es nicht
2: weitergehen? Ich glaube, die Grenze setzt sich jeder selbst, weil jeder hat so ein Bereich, wo er sagt, nee, das, das ist mir jetzt too much. ja. Also, dass ich mir da einen Sensor reinjage, in meinen Muskel, nur zu schauen. Äh, also Wenn viele sagen, nee, sorry, tut mir leid, aber der Dominik, der hat einen hat einen an der Waffel. Und meine, ich glaube, meine Eltern glauben es <lacht> mittlerweile. <lacht> Sie mich anschauen. Aber das ist okay, ja, weil ich sage, das ist voll okay, das akzeptiere ich, das respektiere ich auch. Für mich ist es halt so, ähm, ich lebe das Ganze und auch bewusst, denn ich kann keine Menschen betreuen, wenn ich selber nicht das lebe, was ich predige. Aber ich glaube, die Grenze setzt das eigentlich jeder selbst. Ob das dann Dave ist, der sagt, okay, nee, ich habe eigentlich keine Grenzen, ich mache auch ganzkörper regelmäßig und spritze mir auch Stammzellen in meinen Penis, damit die Performance auch wirklich optimal bleibt. Also es gibt keine Grenzen für mich. Ja, Da gibt es auch immer wieder neue Technologien, und Sachen, die man ausprobieren kann, ob das dann gut ist oder nicht, das muss dann wieder jeder für sich entscheiden. Aber ich glaube, dass wirklich die Grenze jeder für sich selbst auch bestimmt und sagt, nee, das geht jetzt zu weit. Das ist aber auch, dann kommt man auch in ein ethisches Thema hinein, wenn man sagt, okay, ist es eigentlich gut, wenn alle Menschen danach streben, 80 Jahre länger zu leben als der Durchschnitt? Was mhm. passiert denn, wenn das gelingen würde? Dann schaffen wir uns wahrscheinlich neue Probleme damit. Und ich sage jetzt mal, es ist ja auch, viel wichtiger, dass wir den Jahren mehr Leben geben, anstatt dem Leben nur mehr Jahre geben. Das ist auch etwas, das man nicht vergessen darf, meiner Meinung nach. Also auch da kommt man dann irgendwo dann auch an ethische Grenzen, aber auch landet man auch in interessanten Diskussionen auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Sehr philosophisch, aber
0: definitiv äh, ultra spannend. Ähm, Dominik, äh, vielen herzlichen Dank für diesen Einblick in die Welt des Biohackings. Eine Frage müssen wir zum Ende noch klären. Du hast es am Anfang genannt, diesen Bulletproof Coffee. Ähm, wie
2: machen wir den? Wie wird der gemacht? <lacht> ich, ich, ich weiß irgendwie, Butter ist glaube ich auch drin, oder? Kann das sein? Ja, absolut, ja. Ja, also, sehr, sehr gern geschehen. Ähm, danke auch für die Einladung. Hat mir riesen Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ich finde es ganz toll, was ihr beide macht. Und um deine Frage zu beantworten, der Bulletproof Coffee ist ja auch eine Erfindung mehr oder weniger vom schon genannten Dave Asprey, äh, der sich schlussendlich aus Kaffee zusammensetzt, wie der Name schon sagt. Und die Bulletproof-Komponente kommt eben durch eine Fettquelle zustande. Im Idealfall ist es ein, ein Bio-Weidebutter. Äh, dann ist MCT-Öl in der Regel mit dabei. Und da am besten ein C8-Öl. Also äh, das ist so die beste oder beste verfügbare MCT-Ölsorte, so, die wir kennen. Und dann kann man nach Bedarf das noch verfeinern mit beispielsweise Zimt oder mit Vanilleextrakt. Man kann Kollagen mit reinmachen. Man kann sehr viele Sachen mit reinmachen. Wichtig ist aber schlussendlich, dass man das Ganze mixt. Und das man es trinkt am Ende. Und dass man es trinkt am Ende, <lacht> absolut. Aber nicht vergessen darf man, und das habe ich am Anfang auch falsch gemacht, ganz am Anfang, dass man das Ganze mixt. Ja, und zwar deswegen, wenn man das Ganze dann in den Mixer gibt, dann brechen die Fettzellen auf und es entstehen sogenannte mietzellen oder Maiszellen. Und äh, diese Maisseits haben zwei positive Effekte. Der erste ist, sie können das Koffein, das im äh, das im Kaffee ist, verzögert abgeben. Das heißt, ich habe wie ein Time-Release-Präparat, also wie ein Retard-Medikament äh, in, in meinem Körper, dass das Koffein langsam und beständig abgibt. Das heißt, ich kann länger von dieser Koffeinquelle zehren. Ansonsten habe ich so einen Spike, wo das Koffein raufschießt und dann gehe ich wieder so ins Energieloch und dann muss ich wieder nachlegen sozusagen. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, es gibt interessante Untersuchungen dazu über diese My Cells oder My Cells, ähm, dass sie sozusagen die Aufnahme von Stoffen im Körper fördern können, die wiederum antioxidative Effekte haben sollen. Das ist etwas, äh, was man dem Bulletproof Coffee auch zuschreibt und er schmeckt einfach auch mega lecker. finde ich. Für mich war das am Anfang so, als ich das gehört habe, never, niemals. Ja, also da war dann so meine Grenze erreicht. Sie <lacht> sagen so, Butter im Kaffee, ich mache alles, aber das nicht. Aber wenn man es mal probiert, dann schmeckt es tatsächlich auch den meisten Leuten, vor allem, wenn sie nicht wissen, was drin ist. Also wer bei mir zu Besuch ist, dem kann es schon passieren, dass er das mal vorgesetzt bekommt und dann sagt, Boah, was ist denn das eigentlich? Das schmeckt ja lecker. Super. Also Jungs, ich mache mir jetzt einen Bulletproof
0: Coffee und äh, beschäftige mich direkt nochmal äh, intensiv mit dem Thema Biohacking und ich bin sicher, es wird einigen unserer Hörer genauso gehen. Dominik, vielen herzlichen Dank. Ähm, auch noch der Hinweis, du hast einen eigenen Podcast, wer sich also mit diesem Thema noch mehr beschäftigen möchte, ist herzlich eingeladen, auch beim Dominik mal reinzuhören. Ich habe so das Gefühl, wir werden dich nicht das letzte Mal hier im Podcast als Gast zu Besuch haben und freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Sag vielen herzlichen Dank, bleib schön gesund, viel Spaß beim Biohacking und Matthias, natürlich auch an dich, herzlichen Dank wieder für das geballte Fachwissen hier bei den Health Nerds. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
2: Ein All Ears on You Original Podcast.